0: Biblioteca Footbox, hoy les contamos sobre el Palmeiras y su pasado como equipo de los italianos de Brasil cuando se llamaba Palestra Italia. ¿Por qué cambió de nombre? ¿Cuál fue el destino del mayor crack italo-brasileño de la historia? ¿Jugó para Palmeiras Roberto Rivellino? ¿Por qué se dice que fue el primer campeón de un mundial de clubes mucho antes de que existiera siquiera la Copa Intercontinental? Todo eso hoy en Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. Vengo, vengo, vengo! En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. ¡Alegría, alegría, segunda, 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 en Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Fútbol. Soy su amigo Alberto Lati En esta ocasión llenaremos las repisas de esta biblioteca Esas repisas de caoba De ejemplares De libros Alusivos a Italia Y Sudamérica Sao Paulo Brasil El Club Palmeiras El Palmeiras que es campeón De la Copa Libertadores Campeón de la Comebol Campeón de Sudamérica Y que como tal acudirá al Mundial de Clubes A realizarse en febrero En Emiratos Árabes Unidos Ahí se encontrará con el Chelsea Inglés Que se consagrará en la UEFA Champions League, ahí se encontrará también con el Monterrey mexicano que se impusiera al América en la final de la Conca Champions, el Palmeiras, alguna vez llamado Palestra Italia. Vale la pena decir que Sao Paulo es la ciudad en el mundo que tiene la mayor colonia de italianos o descendientes de italianos fuera de Italia, como también Sao Paulo lo es la ciudad en el mundo con la mayor colonia de japoneses en la diáspora fuera de Japón. O descendientes de japoneses. Eso es Sao Paulo. En cuanto a los italianos, normalmente uno pensaría en Nueva York, ¿no? Con la importancia de la eh, comunidad italo-estadounidense e italo-neoyorquina, evidenciada en el cine con Scorsese y con De Niro y con Pacino y con Pesi y con De Vito. O lo mismo en el béisbol, con tantos nombres de italo-neoyorquinos o italoamericanos como Di Mayo, se me ocurre ahora mismo. O lo mismo en el eh, pugilismo, por ahí encontraremos a muchísimos grandes boxeadores como Rocky Marciano. Sin embargo, la mayor colonia de italianos fuera de Italia o descendientes de italianos está en la inmensa Sao Paulo, en Brasil. En 1914 se fundó el conjunto del Palmeiras con el nombre. Palestra Italia. Palestra es un término de la antigua Grecia para llamar un sitio para hacer ejercicio, una especie de gimnasio. Y la palabra Italia, obviamente, aludiendo al país del que habían salido todos estos muchachos, todos estos jugadores, y que llevaban en la añoranza y que buscarían traducir sus platillos, aterrizarlos a su nuevo país tan lejano, que era ese Brasil y esa ciudad de Sao Paulo. El primer escudo que utilizó el Palmeiras, de hecho, fue la cruz de Saboya, de la dinastía que reinaba en Italia por entonces, una dinastía que llegaría hasta la Segunda Guerra Mundial. Esa cruz de Saboya, vale la pena decir, ya lo hemos dicho antes en esta biblioteca Footbox, que el actual uniforme de la selección italiana en azul y no en verde, blanco y rojo como la bandera de este país se debe precisamente a que es el color de esta dinastía de Saboya que diera a su vez la Cruz de Saboya como primer escudo que portaba sobre el corazón el conjunto del Palestra Italia, que luego iba a llamarse Palmeiras. Mencioné la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó la Dinastía Saboya y cuando cayó la Italia fascista, pero también en la Segunda Guerra Mundial se da el cambio de nombre para lo que iba a ser el club Palmeiras. Sucede que en 1942, cuando se declara la guerra desde Brasil a los países del eje, la Alemania nazi de Hitler la Italia fascista de Mussolini, el Japón imperial y brutal de Hirohito. En ese momento que Brasil se alinea con Estados Unidos, con la URSS, con el Reino Unido, con Francia, en contra del eje, prohíbe Getulio Vargas, un presidente muy importante y muy polémico de este país, prohíbe toda alusión algo que tuviera que ver precisamente con alemanes, con italianos y con japoneses. Y como el equipo se llamaba Palestra Italia le hacen que cambie de nombre. De entrada pensó en llamarse Palestra Palmeiras. Sin embargo, la palabra palestra proveniendo de la antigua Grecia generó desconfianza. En el gobierno de Getulio Vargas revolvían fácilmente, mezclaban fácilmente lo que pertenecía a la antigua Grecia o a la antigua Roma, así que dijeron nada de palestra. Y quedó, como Palmeiras, el equipo para siempre, aunque siempre reivindicando y siempre representando a todos los italianos de Brasil, a todos los descendientes de italianos de Brasil y no solamente a los que radicaban en Sao Paulo. Así se dio la historia. Cosas de la vida, extrañezas. El futbolista italo-brasileño, más destacado de todos los tiempos, tenía que haber jugado ahí. Me refiero al maravilloso e inolvidable Roberto Ribelino, nacido un par de años después de que el Palestra Italia, cambiara su nombre por Palmeiras. El abuelo de Roberto Rivellino, Nicolino Rivellino, había atravesado el Océano Atlántico desde el pueblo italiano de Machia Godena y sus hijos vivían en Sao Paulo y destacaban jugando fútbol. Y así llevaron al jovencito, al jovencito Roberto ribelino a que se probara con el conjunto del Palmeiras. Fue tal su desilusión cuando no lo aceptaron que decidió irse al acérrimo rival. Por siempre hubo una polémica, porque en el Palmeras dijeron que Roberto Rivellino no tuvo la paciencia para mostrar su calidad. A su vez, Roberto Rivellino siempre dijo que todo lo contrario, que lo maltrataron, que lo ningunearon, que no le dieron confianza, que lo hicieron sentir muy mal y que por eso se fue con el acérrimo rival. Pero es una de esas crisis históricas para el fútbol brasileño, una de esas paradojas que el máximo crack italo brasileño que haya existido y que difícilmente existirá otro de ese nivel no haya jugado para el equipo de los italianos de Brasil, sino para el acérrimo rival, para el Corinthians. De hecho, alguna vez me confirmaba el gran Roberto ribelino y así lo coloco en mi libro 100 genios del balón, me contaba que ellos tenían un loro y que el oro, la palabra que repetía constantemente en la casa mientras Roberto Rivelino ensayaba sus poderosos remates con el balón, lo que repetía el oro era, ¡Palmeiras! ¡Palmeiras! Que entrabas a la casa y que el oro estaba repitiendo, ¡Palmeiras! ¡Palmeiras! Tuvieron que reeducar al loro cuando Rivelino terminó destacando para el equipo del Corinthians y desde ahí como plataforma siendo una figura máxima en la historia del fútbol brasileño Campeón del mundo en México 70, después iría también a los mundiales del 74 en Alemania, 78 en Argentina, heredando el 10 de Pelé. La persona que se quedó el 10 en el dorsal en la selección verde-amarela fue Rivelino después de que Pelé se retirara de la selección pasada la Copa del Mundo de México. Pero más allá de eso, hay alusiones al duelo entre Palmeiras y Corinthians en la literatura brasileña tantísimo tiempo atrás como en 1927, el escritor Antonio de Alcántara Machado, uno de los principales exponentes del modernismo brasileño, dedicó una serie de cuentos al derby paulista entre Palmeiras y Corinthians, o por ser preciso, por el año, entre Palestra Italia y Corinthians, el Palestra Italia de los italo-brasileños, el Corinthians de los brasileños de habla portuguesa, lusitana, llegados desde Portugal. Y dice el cuento de 1927. Alrededor del trapecio verde el anhelo de 20.000 personas, con ojos codiciosos, de nervios eléctricos, camisas verdes y pantalones cortos negros, corrían, saltaban, chocaban, revoloteaban, caían, se retorcían, luchaban, bregaban. Debido a la pelota de cuero que no paraba, no paraba ni por un minuto, ni por un segundo, que no paraba. Antonio de Alcántara Machado este gran escritor brasileño de inicios del siglo XX y uno de los textos más antiguos que se puede encontrar de alta literatura vinculado al fútbol. Así que el Palmeiras, el viejo palestra Italia, irá al Mundial de Clubes. Si yo le dijera que el primer campeón, aunque no oficial, del Mundial de Clubes fue el Palmeiras, le cuento rápidamente. En 1951 se organizó un mundialito de equipos de clubes en Brasil, Ahí estuvieron reunidos los campeones de seis ligas extranjeras como Italia, Francia y Uruguay, además de Vasco da Gama y Palmeiras, el vasco campeón del torneo carioca, o sea, de Río de Janeiro, y el Palmeiras, el vigente campeón del torneo paulista, o sea, de la región de Sao Paulo. En la final, el Palmeiras se impondría al conjunto de la Juventus, así que aunque no tenga el carácter de un evento oficial, vale la pena decir que no fue un torneo Improvisado, Lo organizó Mario Filio, quien antes había sido el pilar del Mundial del 50 y el creador en la mente detrás del Estadio Maracaná, ese Mario Filio que de hecho da nombre al Estadio Maracaná, el Estadio Jornalista Mario Filio. Bueno, Mario Filio lo organizó de la mano de la FIFA, que al paso del tiempo la FIFA se deslindó de ese mundialito, pero el Palmeiras siempre clamará que ese título en el 51 representa la coronación en el primer mundialito de clubes de todos los tiempos. Ahora el Palmeiras regresará a esto. Se encontrará en Emiratos Árabes Unidos en el próximo mes de febrero en otro mundial de clubes después de coronarse en la Libertadores. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.